0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die flüssige Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe die sehr große Freude, wieder einmal eine Expertin bei uns begrüßen zu dürfen, mit der ich über ein Serienphänomen sprechen darf. Hallo und herzlich willkommen, Gabriele Fischer. Danke für die Einladung. Gabriele Fischer ist Suchtexpertin für das Spektrum der Suchterkrankungen von Nikotin bis Opiaten inklusive Spielsucht. Sie ist Leiterin der Drogenambulanz, Suchtforschung und Suchttherapie an der Medizinischen Universität Wien und Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie. Zu uns ist Gabriele Fischer gekommen wegen eines Umstands, der einem beim Schauen von Serien immer wieder auffällt und über den wir reden müssen. Grob geschätzt nämlich ist die Hälfte aller Serienfiguren sind Säufer. Würden Sie diese Beobachtung unterschreiben? Jetzt nicht wissenschaftlich natürlich betrachtet, sondern rein aus Ihrer Beobachtung her. Ich würde vielleicht sagen, ich würde nicht ganz so hart sein in der
1: Konnotation, dass das Säufer sind, sondern ich würde sagen, ungefähr die Hälfte sieht man
0: abgebildet, wo Sie regelmäßig den Alkohol konsumieren. Jetzt die Frage ist jetzt einmal von vorne weg, ab wann gilt man als Alkoholiker? Also
1: wir haben ja in Filmen im Prinzip eine Momentaufnahme, wenn es jetzt nicht zum Schwerpunktthema äh, geht, dass es eine alkoholabhängige Person oder sagen wir eine kokainabhängige Person im Fall von Ray Charles damals geht. Es ist eine, eine Momentaufnahme, die uns kurze Zeit äh, äh, bewegt. Die tatsächlichen Kriterien einer Abhängigkeit sieht man in den Filmen oder in Serien wohl eher selten. Das, was wir so festlegen als, als Kliniker oder worauf die Personen, die regelmäßig Alkohol konsumieren, achten müssen, ob sie merken, dass sie einen sogenannten Toleranzbruch haben. Das heißt, dass sie immer mehr trinken müssen. Sie müssen darauf achten, ob da die Gewohnheit, nicht erst am Abend etwas zu trinken, immer frühzeitiger ist und zum Teil auch schon am Morgen, wenn sie es zum Beispiel benötigen, um Entzugsbeschwerden zu behandeln, weil sie zittrig am Morgen aufwachen. Oder aber auch merkt man das, wenn die nächste Umgebung oder noch, noch bedeutender die Arbeitsumgebung darauf aufmerksam macht, bitte pass auf, du trinkst zu viel. Mhm. Das sind so im im Querschnitt die Kriterien.
0: Das findet ja in Serien äh, kaum statt, muss man sagen. Also diese, äh, diese Art des Krankheitsbildes. Äh, es gibt auch nicht sehr viele Beobachtungen zum Thema, wobei man eben schon sagen kann, also dass äh, es auffallend ist, wie viel in Serien getrunken wird. Ja? Und äh, ich habe gefunden, eine Beobachtung von, äh, von Betway, das ist ein äh, äh, Wettenanbieter. Die haben aber sich das angeschaut, das ist sicher auch nicht wissenschaftlich, sondern nur eine Beobachtung. Und die haben aber jetzt gesehen, dass beispielsweise äh, eine, eine Serie wie äh, Parks and Recreation, das ist eine amerikanische Serie, wo es übrigens um äh, öffentliche Gemeinde, also um Gemeindebedienstete geht, die mit Abstand am meisten trinken, nämlich äh, 546 äh, drinks in 125 Folgen wobei man jetzt da auch sagen muss also auf diese Grundgesamtheit die, ist, die wird da nicht angeführt auf was sich das bezieht aber wenn dem so wäre ob das 546 Drinks in allen Folgen sind dann ist es eine beachtliche Menge auf Platz 2 ich möchte es nur kurz referieren was sozusagen da die, das Ranking ist ist wenig überraschend Mad Men das ist eine Serie über die Werbebranche in den 60er Jahren wo auch praktisch ständig getrunken wurde Und äh, sehr weit vorne ist natürlich auch Friends und äh, auch How I Met Your Mother. Nicht, was zum Beispiel nicht vorkommt und wo ich auch meinen würde, dass sie weit vorne sind, wäre Game of Thrones, wo man ja auch eine äh, Cersei Lannister selten ohne Rotwein-Kelch gesehen hat. Äh, warum trinken die Serienhelden so viel? Was ist ihre These? Also ich glaube... Ich denke mir, zum einen ist es
1: natürlich auch in der Dramaturgie ein Hilfsmittel, wenn die Leute irgendwie einen, einen Communication Point haben, dass man irgendwie was einschenkt oder dass man Prost sagt. Oder aber auch passt es sehr gut in die Dramaturgie, äh, Szenen zu überzeichnen, weil natürlich Alkohol äh, schränkt die, die Kritikfähigkeit ein. Man wird in der Regel entspannter, man wird in der Regel aufgelockerter. Und all diese Phänomene, nehme ich an, dienen jetzt der Darstellung in einer, in, in, in einer Serie oder in einem Film. Ich glaube, man muss aber auch ein bisschen unterscheiden, in welcher sozialen Gruppe bewegen wir uns. Und da gibt es die, 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 die Gruppen des Establishments wo das schon noch ein bisschen oder lange Zeit auch so eine Anleitung war. Ja? Also wenn man zum Beispiel eben Denver klein oder Dallas sieht, das war irgendwie klassisch, die kommen nach Hause und schenken sich einen Whisky oder einen Gin Tonic ein. Und das hat schon ein bisschen einen animierenden Charakter, nicht? dass man sich da auch in diese Welt dann hineindenken kann, wie man auch etwas konsumiert.
0: Na sehen Sie es als, äh, sehen Sie eine Entwicklung, wird es mehr der Alkohol in den Serien oder oder ist es eh immer schon so gewesen? Also jetzt auch sagen wir, gehen wir auch vom Film aus, muss man ja auch sagen. Ne? Da ist ja wahrscheinlich nicht so großer Unterschied. Also
1: wenn Sie mir jetzt gestatten, eine Anleihe mit dem Nikotinkonsum zu nehmen, mhm. mit dem Zigarettenrauchen, da gab es eine ganz klare Policy, dass das eigentlich nicht mehr cool ist und dass das nicht mehr en vogue ist, in den Filmen zu rauchen. Das war in den 80er, 90er Jahren war das Standard, dass die Leute geraucht haben. Das ist völlig verschwunden. Also hier, dieses Phänomen erlebt man beim Alkohol gar nicht. Äh, Im Gegenteil, ich würde sagen, was man beim Alkohol in den Filmen und den Serien erlebt, dass viel mehr Frauen und junge Mädchen und junge erwachsene Mädchen auch regelmäßig Alkohol konsumieren. Mhm, das ist eher etwas, wo es diese, diese, diese Steuerung gegen Suchtmittel, also die nicht zu beobachten ist, wo eher ganz das
0: Gegenteil eintritt. Der Witz ist ja der, dass äh, also die... Das Rauchen wird immer auch oder sehr oft als Charaktermerkmal. Der Bösewicht raucht in 90% der Fälle. Ja. Beim äh, Alkohol ist es nicht so. Da äh, trinken tun die Guten und die, und die Bösen sozusagen, kann man naja, ich, ich, ich denke mal, mit dem Nikotin
1: haben wir natürlich eine, eine ganz klare Gesundheitskomponente. Wo kommen die ganzen Filme und die Serien her? Die kommen letztendlich aus dem amerikanischen Bereich. Wir haben eine Action-Suit gehabt mit dem Nikotin äh, gegen die Tabakbetreiber und dann ist das nicht mehr auf Wok gewesen und die Politik ist ganz klar dahinter gestanden, dass das nicht geht. Also so ist das Nikotin weggekommen letztendlich vom Film und von, dem, von der Assoziation, dass es der Bösewicht ist, der raucht. Beim Alkohol haben wir das nicht. Alkohol ist, äh, wir hatten historisch ein, eine Thematik, aber das ist auch in den Filmen äh, gewesen mit der mit der, mit der toxischen Substanz des, 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 des verpanschten Alkohols. Das ist ja in den Serien auch sehr gut aufgearbeitet worden. Aber dass Alkohol eine, eine dermaßen auch schädigende Substanz ist, ist in der Öffentlichkeit nicht in diesem Ausmaß präsent oder es hält zumindest nicht Einzug in die,
0: in die Filmwelt. Die Frage ist ja auch, wie sehr bildet dieser Alkoholkonsum die Realität ab? Das hängt natürlich jetzt wieder sehr von der,
1: von der Serie ab. Dann nehmen ich sagen. wir
0: jetzt zum Beispiel gerade den Anlassfall. Anlassfall für unser Gespräch ist ja hier. Ich habe die Frau äh, Professor Fischer eingeladen oder gebeten zu kommen, äh, weil es einen Film gibt äh, von Netflix, der heißt Allahut. Und da gibt es äh, drei Mütter, dargestellt von großartigen Schauspielerinnen, nämlich äh, Felicity Huffman, Patricia Arquette und Angela Bassett. Und diese drei Frauen in ihrem besten Alter, vermissen ihre Söhne zum Muttertag. Die haben den nämlich vergessen. Und jetzt machen sie sich sozusagen, zuerst tun sie sich selber leid und dann machen sie sich auf den Weg nach New York, und äh, um ihre Söhne dort quasi zu stellen. Und damit verbunden ist ein gewaltiger Konsum von Alkohol, der mal lustig ist, manchmal aus Verzweiflung getrunken wird, und, aber es ist eine Menge Alk im Spiel, kann man sagen. Jetzt meine Frage, also wie, wie sehr ist das Thema Frauen und Alkohol etwas, was Sie auch beschäftigt in Ihrer alltäglichen Arbeitspraxis? Also da muss man natürlich einmal...
1: Abgesehen davon, dass das ein großartiger
0: Film ist, man muss einmal
1: betonen, dass das natürlich in einem ganz speziellen Segment spielt. Es spielt in einem Segment von offensichtlich nicht berufstätigen Frauen, die gut etabliert sind und die in ihrer Traurigkeit Ausdruck verleihen, dass sie den Kontakt zu ihren Söhnen verloren haben, respektive gar nicht wissen, was sie machen, wo sie leben, wie sie leben. Und dann kommt noch dazu, dass sie offensichtlich ein Ritual haben, ein Ritual, dass sie den Muttertag gemeinsam mit Börben feiern. Und das würde ich sagen, ist sehr schwer jetzt in unsere Kultur zu transferieren. Ich kenne sehr wohl äh, Treffen oder ich kenne auch damit assoziierte Probleme, die auftreten. Wenn Frauen in im mittleren Alter sich treffen, wenn sie nicht berufstätig sind, wenn sie schon am Vormittag was trinken, aber das ist in der Regel nicht Börben, sondern das ist in der Regel die eher femininen Getränke wie Prosecco oder Sekt, die jetzt massiv dahinter ist, wenn Sie darauf achten in der medialen Darstellung, das wird vieles wird sehr feminin konnotiert. Seien es die Schriftzüge, seien es die Verpackung, ist es eine rosarote Farbe. Das heißt, das Sujet, das passt sich schon sehr an dieser neuen Konsum. Zoom Gruppe.
0: Ja, aber, ja, Entschuldigung, nur ganz kurze Zwischenfrage. Kann man dann auch sagen, dass äh, ich weiß nicht, ja, man kann ja auch sagen, dass beispielsweise die Getränkeindustrie sowas wie äh, eine Serie auch äh, kontrolliert und sagt, ich möchte es jetzt positiv zeigen, dass das Trinken cool, lustig oder sonst irgendwas ist? Ja? Ist das denkbar für Sie? Ja, natürlich natürlich da? beeinflusst das. Wir, wir, wir kennen das im Vergleichsweise, welche
1: Autos fahren Darsteller. Ja? Natürlich beeinflusst das. Und es mag natürlich wiederum so diese, diese, diese Identifikation mit einer anderen Welt näher kommen, wenn man das dann auch trinkt. Wobei hier in diesem speziell von Ihnen angesprochenen Film ist es der Bourbon. Also das ist kein feminines Getränk im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes, sondern das ist ein hardcore likör mit über 40 Prozent Alkohol. Also das, würde ich sagen, ist nicht die Realität, die ich erlebe. Ich erlebe, wie gesagt, die Realität, dass es durchaus vorkommt, und zwar nicht, wenn man um 23 Uhr mit zu viel Alkohol in eine Verkehrskontrolle kommt. Ich erlebe es, wenn um 11 Uhr äh, Frauen, die offensichtlich äh, nicht mehr ganz fahrtauglich sind, Exekutive auffallen und dann äh, blasen müssen, respektive eine Blutabnahme machen, dass da zu viel Alkohol
0: ist. Und da ist das klassische Getränk, aber, aber die sind ja Getränk die müssen ja nicht unbedingt schon Alkoholikerinnen sein. Oder Nein. ist man Alkoholiker, wenn man um 11 Uhr einen Prosecco... Also ich weiß nicht, ja. Gut, von einem Prosecco bekommen Sie auch keinen Promilbereich, dass
1: Sie über 0,5 Prozent sind. Ja, also ich glaube, Stimmt. zurückkommen auf die Frage, ja, man kann das, was wir in Alkoholkonsum sehen, durchaus auch in der Realität abgebildet finden. Aber in der Regel würde ich sagen, nicht am Vormittag, wie es da der Fall ist, dass die Damen einen Bourbon trinken. Das, was mich wundert und was eigentlich zu kritisieren ist, dass in diesem Film die eine Frau da mit dem Auto nach New York fährt. Ja? Also da gibt es schon gewisse Richtlinien. Wenn das jetzt nicht das, das Zentrum des Filmes ist, wo man sagen muss, das ist ein bisschen befremdliche Darstellung, weil das ist, das ist ein, ein no go das eigentlich äh, zu bringen.
0: Aber das ist ja auch irgendwie interessant und für mich auch symptomatisch äh, zu zeigen, wie man mit dem, mit dem Thema umgeht, ja? dass äh, der Alkohol vielleicht immer noch ein Kavaliersdelikt äh, ist, also dass der, der übermäßige Alkoholkonsum ein Kavaliersdelikt ist, wo man sagt, ja, das ist eh witzig oder so irgendwie. Ne? Naja, wir haben im, im Bereich des Alkohols haben wir nicht diese gesundheitspolitische Steuerung, wie, wie wir es
1: international, nicht in Österreich wohlgemerkt, beim Nikotin hatten. Das Aha. ist ja wohl bekannt. Das wird sich jetzt ändern, dass auch in Österreich die, die Gaststätten nikotinfrei sind. Nicht? also Beim Nikotin gab es eine ganz klare, geschlossene Gesundheitspolitik letztendlich, sage ich jetzt in der Europäischen Union. Beim Alkohol haben wir das nicht, aber wir haben es auch international nicht. Wir haben nicht diese Gefährlichkeit, wenn sie wollen. Nicht? Also die ist ein, ein Parameter, der ja auch sehr geholfen hat, dass die Zigaretten zum Beispiel aus den Filmen verbannt sind, dass dieser Surgeon General aus den USA gesagt hat, also das ist, das erzeugt Krebs und wir wollen das nicht und wir steuern dagegen, die Tabakindustrie geklagt wurde, das ist in dieser Form nicht so deutlich beim Alkohol. Und da muss man jetzt sagen, von der wissenschaftlichen Seite gibt es natürlich sich widersprechende Untersuchungen. Wir haben einzelne Studienergebnisse zuletzt, die sagen bereits ein Glas am Tag führt langfristig zu Veränderungen der, der, der Gedächtnisfunktion und andere sagen, naja, so ein, zwei Gläser Wein am Tag schaden eigentlich nicht. Im Gegenteil, haben auch eine produktive Wirkung. Ich denke mal, der der, der mäßige Konsum darf natürlich nicht automatisch jetzt pathologisiert werden. Das, was eher das Thema ist und wo man sehr vorsichtig sein muss, wenn das ein Standard wäre, dass sich Frauen am Vormittag treffen und regelmäßig mit einem, da reicht auch schon der Prosecco, wenn es regelmäßig ist, das konsumieren. Ich glaube, das ist ja genau das. ist schon einmal interessant, finde ich. Ne? Das gibt es nicht. Österreich ist auch eines der zwei Länder in der Europäischen Union, die keinen nationalen Suchplan haben, könnte man sagen, sagt auch was über das Land.
0: Mag schon stimmen. Mit welcher Begründung, Entschuldigung, dass ich da jetzt einhake, wird das nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Ich mhm. glaube, das muss man auch
1: fairerweise sagen. Das ist völlig unabhängig, welcher politischen Zuordnung die Gesundheitsminister sind. Das ist seit Jahrzehnten wird das eingefordert. Also Seit, einem, seit dem Rahmenvertrag der Europäischen Union. Und das gibt es nicht, aber ich äh, gebe die Hoffnung nicht auf. Ich glaube, dass das sehr wichtig wäre. Sie, dass Sie sagen, es bräuchte einen. Ist natürlich, als, natürlich. Ja. Und zwar, das impliziert ja und das impliziert ja sehr wohl die geschlechtsspezifische Frage, die Sie angesprochen haben. Wie ist das bei Frauen unterschiedlich als bei Männern? Aber das hat auch eine, eine besondere Bedeutung für mich jetzt im Alltag äh, oder auch, sage ich jetzt, als, als, als Mutter von Kindern, dass es ja Kinder gibt, die die nicht gesund sind, die psychische Probleme haben, immer mehr ein Thema und dass diese Kinder dann vermehrt zu einem Suchtmittelkonsum neigen, sprich ob das jetzt Alkohol ist auf der einen Seite oder Cannabis auf der anderen. Und wenn ich einen nationalen Suchplan hätte, hätte ich einen einen Passway, dann hätte ich Überlegungen, wie wird nämlich eine Vorgabe nicht jetzt in dem problematischen Föderalismus, den wir haben, dass jedes Bundesland glaubt, es hat eine bessere Idee Sachen umzusetzen, sondern ein nationaler Suchplan würde Anleitung geben, wie umzugehen ist sowohl mit Diagnostik als auch mit therapeutischen Zugängen.
0: Aber er würde auch möglicherweise die Gefahr beinhalten, dass rauskommt, dass Österreich ein Volk von Trinkern ist. Oder warum wird das nicht gemacht? Warum wird dieser Suchtplan so hartnäckig nicht umgesetzt oder nicht gemacht? Ich glaube, das zu meinem hängt es mit, es kostet viel Geld, wenn sie
1: wenn sie epidemiologische Studien machen, dann machen wir nicht alleine das Alkoholtrinkverhalten, sondern macht das ganze Spektrum mit, das Spektrum vom Nikotin. Da haben wir ja Zahlen, die ja natürlich auch schwach sind vom wissenschaftlichen Standpunkt, aber von der Statistik Austria, wo wir jedes Mal irgendwie während die anderen europäischen Länder, ich glaube jetzt Ausnahme Polen, Dramatisch gesunken sind in ihrer Steuerung die letzten Jahre, hat Österreich zugenommen und ganz besonders bei den Frauen zugenommen, würde das implizieren, dass man zum Beispiel auch das Glücksspiel miterhebt. Da haben wir eine klassische Komponente, jetzt immer wieder ein bisschen das Verbinden mit dem Alkohol. Wir sehen mhm. ja die Sujets, Frauen gehen sie ins Casino, es ist ein Frauentag, sie haben irgendwie relativ äh, entspannt, locker das Casino dargestellt und sie haben die rosaroten äh, Getränke respektive Bier in den schönen äh, Gläsern dargestellt, was Frauen eben speziell ansprechen sollte äh, und das Glücksspiel, hat in Österreich, wenn man jetzt Anleihe nimmt, und wir können nur Anleihe nehmen an Deutschland, indem wir voraussetzen, dass unser Verhalten ähnlich ist, das hat eine Häufigkeit von unter 1%. Und wenn man die Tageszeitungen liest, hat man manchmal das Gefühl, äh, Österreich ist das Las Vegas Aha. der Europäischen
0: Union. Das heißt, äh Trotzdem ist es eine Verführung, die da im Gange ist. Kann man sagen, Nein, es ne?
1: verführt. Man, man, wir wissen, dass diese Sujets durchaus verführen, nämlich sei es der Blick in die große Welt oder sei das magische Denken. Und die Kombination ist dann natürlich gefährlich. nicht? Wenn ich zu viel trinke, dann habe ich eine, eine reduzierte Kritikfähigkeit und dann spiele ich auch mehr. Und das sind Verführungen, die nicht gut sind. Und da könnte man sagen, das eine ist Freizeitverhalten. Dazu kann man wirklich animieren, aber auf der anderen Seite kann man sich auch überlegen, ähnliche Sujets, zum Beispiel wie wir haben beim Nikotin, die nicht gebracht werden, respektive nicht in der Umgebung von äh, Schulen, Kindergärten etc. Mhm.
0: Das heißt, also, man kann jetzt so generell keine Aussage machen über das äh, unterschiedliche Trinkverhalten zwischen Männern und Frauen.
1: Naja, sie können schon insofern einen, einen, einen Unterschied äh, äh, manifestieren dass es eine gewisse Häufigkeit von alkoholkranken Männern jetzt gibt, die ihren Beginn schon in den, mit 15, 16, 17 haben, wo leider so klassische Muster sind. Die haben Autounfälle, die, die sind viel in Konflikte. Äh, und die dann tatsächlich, das ist beginnt immer mit einem Missbrauch oder schädlichen Gebrauch und dann tatsächlich ein eine, eine manifestes Problem entwickeln. Bei den Frauen ist eine besondere Gefahr, und das ist jetzt wieder wie beim ganzen Gesundheits- und Krankheitsspektrum, wenn sie in der Familie Betroffene haben, ist ihr Risiko höher, dass sie eher so um 45 dann noch Gefahr laufen, tatsächlich eine Abhängigkeit zu entwickeln. Das ist
0: aber dann schon die Lehre, oder? Ist das nicht die, diese Lehre? Nein, es ist, es ist nicht die
1: Lehre. Es ist eine... Es ist eine es ist bei einer gewissen Gruppe, wo eine familiäre Belastung besteht. Das ist, ein, Wenn Sie wollen, ist das ein ganz ein klassisches Beispiel. Da kommen Töchter oder junge Frauen, die haben in, in, in Familien, wo zu viel Alkohol konsumiert wird, ist sehr häufig wahnsinnig viel Gewalt. Das ist kein entspanntes oder geborgenes Aufwachsen für diese Mädchen. Die sind eher abgeschreckt. Und dann merkt man aber, aber, dürfte sehr viel mit dem hormonellen Zyklus zusammenhängen, dass eine gewisse Empfindlichkeit bei denen besteht um 45. Das ist aber nur bei diesen Frauen, die schon eine familiäre Belastung haben. Allgemein muss man sagen, äh, hat sich das Trinkverhalten der Frauen insofern verändert, als sie deutlich mehr trinken. War das Verhältnis noch bis vor 10, 15 Jahren äh, 3 zu 1, Männer auf Frauen, entwickelt sich das Richtung in Richtung 2 zu 1 nun. Und das hat mit vielen Faktoren zu tun. Das hat zum einen mit dem Faktor zu tun der Emanzipation, der erfolgreich beruflichen Integration, was früher traditionell war, dass halt Männer nach der Arbeit auf ein Bier, auf Wein etc. gehen, entwickelt sich in den letzten Jahren in, dies, in diesem Segment bei Frauen. Und dann haben wir ein, ein ganz anderes Segment, das sind die sind die von Armut bedrohten Personen. Das weiß man, dass das Gesundheitsverhalten und der Gesundheitszugang viel schlechter ist bei Personen, die an der Armutsgrenze leben. Und hier ist es wieder ein ganz ein anderes Problem. Das ist, da ist das dann wirklich die, 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 die massive depressive Realitätsbezogenheit, dass ihnen nichts anderes mehr bleibt, als dass sie vielleicht etwas trinken. Mhm. Mhm. Also das sind zwei ganz andere Segmente, aber auch das nimmt zu. Das trifft aber Männer gleich wie Frauen sozusagen, also aus diesem Grund zu trinken. Das trifft Männer gleich wie Frauen, aber es betrifft auch immer mehr Frauen. Also wir haben ein ganz ein großes Problem, zum Beispiel im Bereich des Obdach, der Obdachlosigkeit, wo auch die Ressourcen viel mehr für Männer geschaffen sind noch als für Frauen. Aha, inwiefern? dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, Männer unterzubringen als Frauen unterzubringen. Ganz besonders dramatisch ist das in den Bundesländern. Wien ist hier ja
0: relativ gut versorgt noch. Tatsächlich, also es gibt quasi Schlafstellen für Männer, aber für Frauen gibt es zu wenig. Ich würde jetzt sagen, es gibt, es ist, es ist für
1: Männer noch deutlich besser als für Frauen. Und wir haben ein deutliches Gefälle. Es ist in Wien viel besser ja, viel bessere Versorgungsstrukturen, als sie zum Beispiel äh, in der Steiermark oder im Kärnten sind. Das ist eine, eine, eine dramatische Situation. Ja? Also, mhm. Wenn Sie wollen, im, im Bereich der Tätigkeit der Menschenrechtskommission erleben wir das immer wieder, dass eben Alkohol mit, mit vermehrter Gewalt assoziiert ist und dann kommt es zu massiven Übergriffen gegen Frauen. Und da muss die Exekutive Stunden mit diesen Männern durch die Gegend fahren, weil es kalt ist, weil es Winter ist, weil es keine Ressourcen und keine Anlaufstellen gibt. Also die, das Segment der, Arme, der, der, der Obdachlosigkeit oder Personen in der Armutsgrenze mit einem Alkoholproblem ist ein dramatisches. Aber wir haben auch durchaus ein zunehmendes Problem bei den ähm, jüngeren Frauen. Also bei den Mädchen wissen wir, oder bei den jugendlichen Mädchen wissen wir das sowieso von diesen Binges von diesem massiven Alkoholkonsum. Äh, da ist praktisch kein Unterschied mehr zwischen Männern und, und, und zwischen jungen Burschen und Frauen. Aber auch bei den Frauen so bis, bis mit 30, 35 ist es eine gewisse
0: Etablierung, regelmäßig Alkohol zu konsumieren. Da hat man früher gesagt, Komasaufen dazu. Gibt es das noch? Komasaufen? Ich, äh,
1: Komasaufen, es, sind, es ist das es wechselt das Trinkverhalten nicht nur unter, unter den Geschlechtern, sondern auch über die Lebensspanne. Und das
0: eine ist, und so... Ehe, also Kummersaufen ist ein klassisches Phänomen der 20-Jährigen, oder keine Ahnung, ich weiß nicht... Jünger, jünger, jünger. würde ich sagen. Ich glaube, das ist so ein...
1: In den USA hat man das von den College-Studenten, die sind ungefähr 20 Jahre. Wir erleben das Phänomen natürlich auch, ein bisschen jünger meistens. Es sind diese aber häufig äh, Vorkommnisse, jetzt ich würde jetzt im, im Rahmen einer Entwicklung ist es natürlich, würde ich fast sagen, eine Normvariante, dass man einmal über den Durst trinkt. aber die Dimension, in welche Gefahren sie sich begeben, das, das ist schon dramatisch. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf den, wie notwendig ein nationaler Suchplan wäre, nämlich genau um diese, Gefahrenmomente richtig zu identifizieren und richtig einzugreifen. Mhm,
0: mhm, wäre das wichtig. Jetzt äh, gibt es äh, die Frage, äh, man kann ja auch noch seriensüchtig sein, um jetzt wieder eine, <lacht> etwas, eine Kurve ins etwas heiterere, leichtere Serienfach zu kriegen. Äh, wie gefährlich ist eine Seriensucht? Ich glaube, da darf man auch nicht. Also ich möchte vielleicht das noch einmal
1: sagen. Ich sehe das jetzt nicht dramatisch, wenn auch jemand regelmäßig eine geringe Menge Alkohol konsumiert. Also ich glaube, man darf ja nicht über, über das Ziel hinausschießen. Mhm. Genauso ist es, wenn irgendjemand gerne Serien schaut. Es macht die Dosis aus und es ist die Frage, wie viel absorbiert es von meinen anderen Interessen, die ich dann vernachlässige. Ich, ich halte es für massiv überzogen, äh, Zustände überrascht zu pathologisieren und zu sagen, mein Kind ist computersüchtig, mein Kind ist seriensüchtig oder aber auch Erwachsene. Es ist eine Frage, wie ist es integriert in den Alltag und wie sehr werden andere
0: Interessen oder Aktivitäten vernachlässigt, die zum eigenen Schaden sind. Das heißt also, Binge-Watchen, wie man so schön sagt, ist per se noch keine Krankheit. Nein, ich, ich, ich warne auch davor. Ich glaube, wir müssen nicht alles jetzt mit
1: Diagnosen versehen. Hier gilt wiederum das Gleiche. Das ist eine Frage, in welcher Lebensepisode ist das? Ich, ich erachte auch die, also es gibt viele neurowissenschaftliche Studien, die sagen, die diese diese frühe Begegnung mit den elektronischen Medien macht eine unglaubliche Vernetzung auch der zerebralen Strukturen. Mhm. Es ist eine Frage der Dosierung und des, der Intensität und der Frequenz. Wenn, wenn, wenn das die Beschäftigungstherapie ist für kleine Kinder, dann ist das sicher falsch. Aber wenn es eine, eine Begegnung ist, und dann ist es auch nicht dramatisch. Wenn, wenn irgendjemand jeden Tag eine Schokolade isst, mag es dramatisch sein. Aber wenn man das ein- oder zweimal macht, dann also, das ist heißt, das auch in führt, dem Genuss hinein. Es wird nicht ja.
0: in die totale Isolation nee. hinein, wenn man quasi eine Serie pro Tag schaut. Das ist aber schon viel. Naja, es ist, aber wenn Sie das Normverhalten zum Beispiel jetzt, jetzt
1: reden wir von Serien, ja. wenn Sie sich das Normverhalten anschauen, gehen Sie in. In Altersheime, da rennt der Fernseher den ganzen Tag. ja, Ist auch nicht gut, weil ich wünsche mir eine, eine andere, von einer menschenrechtlichen Perspektive, eine andere Auseinandersetzung. Oder ich wünsche mir auch eine Auseinandersetzung der Diskussion über Fernsehserien. Also die Frage ist, wie sehr in Isolation betreibe ich das? Es ist auch ganz einfach, wenn Eltern besorgt sind wegen des Bildschirmkonsums. Es ist eine Frage, wie wird das gemacht? Ist es isoliert über ein Wochenende, ohne dass man stören darf? Oder hat das einfach episodisch auch eine gewisse Funktion der Entspannung? Die, die Reizüberflutung und die Ansprüche an die, an die jungen Leute werden ja auch immer mehr. Und haben Sie eine Serienzucht? Ich habe keine Seriensucht, weil ich äh, ja, oh
0: doch, ich sehe ich seh mir gerne Krimis an, ja. ja schon. <lacht> ich sehe mir gerne Krimis an und äh, das heißt also sozusagen aus der Sichtperspektive sind äh, Serien nichts anderes als Alkohol. Ich mich hinwenden, wenn ich ein Alkoholproblem habe oder wenn ich mich äh, oder wenn ich glaube, darüber mit jemandem sprechen zu müssen. Ich glaube, wichtig sind hier einmal die allgemeinen Mediziner.
1: Wenn es die noch gibt, nämlich am Land, ich komme ja vom Land, die, die Familienmediziner, die kennen ja letztendlich auch die familiäre Belastung. Das sind ja in der Regel großartige Diagnostiker, die wissen schon, worauf man aufpassen müsste. Was in Österreich, glaube ich, viel zu gering ausgeprägt ist, ist der präventive Charakter, dass man vielleicht schon vorher etwas macht, wenn man im, im städtischen Bereich lebt, in jede jede psychiatrische Ambulanz, da sollte man keine Angst haben, in psychiatrische Ambulanzen zu gehen. Man sollte dieses Stigma ablegen, was natürlich wünschenswert wäre und was in Österreich nicht ist, was es in anderen Ländern schon gibt, dass eben geschlechtsspezifische Zugänge auch sind, dass, weil man ganz genau weiß, dass Frauen, wenn sie das Gefühl haben, und das erlebe ich auch, wenn zum Beispiel Führerscheinabnahmen sind um 11 Uhr am Vormittag, die dann zur Begutachtung kommen müssen wegen nicht eines Glases Prosecco, weil hier kommt man nicht in diesen Promilbereich, dass dass es sehr schamhaft erlebt wird. Und ich glaube, diese Scham sollte abgelegt werden und man sollte auch natürlich geschlechtsspezifisch den Zugang wählen und, und wenn schon etwas passiert, die Situation auch aus, ausnützen, um hier präventiv tätig zu sein.
0: Alles klar. Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Frau Gabriele Fischer, für dieses wirklich sehr interessante, spannende Gespräch. Ja, und das war's es für heute von Serienreif. Ich möchte mich auch noch herzlich bedanken bei unserem Aufnahmeleiter, dem Scholt Wilhelm, der da immer ganz großartige Dienste leistet. Melden Sie sich bei mir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir, doris.preaching den Standard Podcast finden Sie auch auf Spotify und iTunes und auch bei Google Podcasts und dieser. In diesem Sinne frohes Hören und Schauen und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.